0: la parola. E iniziamo pregando il Salmo 65-64. È una preghiera di ringraziamento, capiremo meglio perché ringraziamo il Signore. A suo passaggio la terra stilla abbondanza. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. A te si deve lode, o oh Dio, in Sion. A te si sciolga il voto in Gerusalemme.
1: A te che accogli la preghiera viene ogni mortale.
0: Pesano su di noi le nostre colpe, ma Tu perdoni i nostri peccati.
1: Beato chi hai scelto e chiamato vicino, abiterà nei Tuoi attri. Ci sazieremo dei beni della Tua casa, della santità del Tuo Tempio.
0: Con i prodigi della Tua giustizia Tu ci rispondi, o Dio, nostra salvezza, speranza dei confini della terra e dei mari lontani.
1: Tu rendi saldi i monti con la tua forza, cinto di potenza.
0: Tu fai tacere il fragore del mare, il fragore dei suoi flutti, Tu plachi il tumulto dei popoli.
1: Gli abitanti degli estremi confini stupiscono davanti ai tuoi prodigi. Di gioia fai gridare la terra, le soglie dell'Oriente e dell'Occidente.
0: Tu visiti la terra e la disseti, la ricolmi delle sue ricchezze. Il fiume di Dio è gonfio di acque. Tu fai crescere il frumento per gli uomini.
1: Così prepari la terra. Ne irrighi i solchi, ne spiani le zolle, la bagni con le piogge e benedici i suoi germogli.
0: Coroni l'anno con i tuoi benefici, al Tuo passaggio stilla l'abbondanza.
1: Stillano i pascoli del deserto e le colline si cingono di esultanza.
0: I prati si coprono di greggi, le valli si ammantano di grano, tutto canta e grida di gioia.
1: Gloria Gloria al Padre padre e al al Figlio
0: e allo allo Spirito Spirito Santo, Santo. come era nel principio, ora e e sempre, sempre, nei secoli, dei secoli. Amen. Il Signore perdona i nostri peccati, abbiamo contemplato nel Vangelo. Al suo passaggio la terra stila di abbondanza, cresce il frumento, e il grano ci sarà un riferimento al pane al pane che è la vita stessa di Dio che ci sazia
1: ecco abbiamo visto le volte scorse eh, che Gesù dice al paralitico di andare a casa sua levi il peccatore si alza dalla gabella segue Gesù e arriva a casa sua E lì fa un grande banchetto, e lì Gesù si rivela come il medico, colui che è venuto per i malati, per i peccatori. Poi abbiamo visto la volta scorsa come Gesù è medico, come ci guarisce. Ci guarisce da quella malattia fondamentale che è il non essere amati. Lui è medico in quanto sposo, che ci ama di amore infinito. Quindi abbiamo visto che il figlio dell'uomo che perdona i peccati ci dà una casa, e il perdono è la nostra casa. Ecco, che come peccatori possiamo seguirlo e accoglierlo, e lui sta con noi, sta in comunione con noi, e proprio stando in comunione con noi ci guarisce e si proclama il medico e lo sposo. Abbiamo visto che anche il medico, lo sposo, anche il vestito nuovo è ancora lui, anche il vino nuovo è lui. Questa sera vedremo un'altra cosa, lui è il pane, è il cibo. cioè l'uomo che ormai ha scoperto la vita nuova, riconciliata, che ha una casa dove accoglie, e si sente accolto, come vive, di cosa vive. E questa sera abbiamo un brano delicatissimo eh, che si vede di cosa vive l'uomo riconciliato. L'uomo vive di ciò che mangia, anzi è ciò che mangia. Ecco, vediamo cosa mangia e cosa diventa l'uomo riconciliato.
0: Diamo inizio al capitolo sesto, Vangelo di Luca, capitolo sesto, i primi cinque versetti. Ora avvenne in un sabato. Egli passava attraverso i seminati e i suoi discepoli svellevano e mangiavano le spighe sfregando con le mani. Ora alcuni dei farisei dissero, perché fate ciò che non è lecito nei sabati? E rispondendo loro Gesù disse, Neanche questo avete letto quanto fece Davide quando ebbe fame lui e quelli con lui, come entrò nella casa di Dio e presi i pani della proposizione, mangiò e ne diede a quelli con lui, anche se non è lecito mangiarne se non ai soli sacerdoti. E diceva loro, Signore del sabato, è il figlio dell'uomo
1: prima di entrare in questo brano che è molto delicato sfumato centriamo subito il problema alla luce del quale poi vedremo il resto a voi cosa richiama la casa di Dio prendere il pane, mangiare dare a quelli con lui vi richiama qualcosa? Si chiama l'Eucaristia, che è il cibo del sabato, è Dio stesso che si dona come cibo all'uomo. Allora di questo vive l'uomo nuovo, quindi colui che è il figlio dell'uomo che perdona i peccati... Colui che è il figlio dell'uomo che mangia quei peccatori, colui che è il medico, colui che è lo sposo, colui che è il vestito, colui che è il vino e anche il cibo, si fa il nostro cibo, dona la sua vita per noi, dona tutto se stesso e noi viviamo di lui. E questo è il senso generale. Poi il testo è molto delicato e lo vedremo pezzo per pezzo perché Vivere di Lui tocca l'essenza del Vangelo e da questo si capisce ciò che è lecito e non è lecito, qual è la fame dell'uomo e come mai il figlio dell'uomo è signore del sabato. E per figlio dell'uomo si intende Gesù, il Signore, ma anche ogni uomo ormai è signore del sabato, perché viviamo ormai di sabato, della festa, della pienezza di vita. E qui la creazione raggiunge il suo compimento. E allora vediamolo per ordine.
0: Primo versetto. Ora venne in un sabato, egli passava attraverso i seminati e i suoi discepoli svellevano e mangiavano le spighe sfregando con le mani.
1: Ecco, Premettiamo che questo brano rappresenta un vertice, il più grande dono che Dio ci può fare è quello del sabato, cioè di se stesso, Dio non può fare nessun dono maggiore di sé. Ecco, però c'è una cosa, che uno mi può fare qualunque dono, ma io posso non avere le mani per accoglierlo. E il brano successivo che faremo la prossima volta, che sarà tra tre lunedì, (ride) sarà la guarigione della mano per accogliere questo dono. E adesso vediamo che dono è ecco, la scena si svolge in un sabato è il terzo sabato che c'è nel Vangelo di Luca il primo è quello quando dice oggi si compie questa parola quale parola? della liberazione dell'uomo il secondo è quando libera l'ossesso nella sinagoga eh, di Cafarnao ci libera dal male qui siamo al terzo e questo terzo sabato in, in un codice chiamato è un primo secondo sabato. Cosa vorrebbe dire primo e secondo? Non si capisce bene. Però probabilmente allude a un sabato che avviene dopo Pasqua quando ha già raccolto ormai l'orzo e si comincia la mietitura del grano. E difatti la scena si svolge col grano maturo e Gesù che cammina sui campi di grano. E come sovrimpressione, questo campo di grano che garantisce la vita del contadino è il Signore stesso su questo campo. In Lui la terra ha dato il suo frutto. E sembra quasi che la terra fiorisca mentre Lui passa e dà il suo frutto. Infatti è passato sulla terra facendo del bene a tutti e dando alla terra il frutto. E il frutto della terra è l'amore di Dio e del prossimo egli passa attraversando i seminati e passa in giorno di sabato. Ora, il sabato ha due significati fondamentali, e dovremmo entrare un po' nel mistero del sabato per capire. L'uomo creato al sesto giorno, Genesi 2, e poi si dice che al settimo giorno Dio si riposò da ogni lavoro che aveva fatto, e volle che anche l'uomo il sabato facesse altrettanto. Cosa vuol dire? che l'uomo creato al sesto giorno è fatto per il settimo giorno, che è il riposo di Dio, la gioia di Dio, la festa di Dio. È fatto per entrare in comunione con Dio. E la creazione è inconclusa fino a quando l'uomo la conclude diventando come Dio, in unione con Dio. Questo è il primo significato del sabato. Poi se leggete l'Esodo 20, versetto 8-11, nel decalogo, prima lista del decalogo, si dice cosa bisogna fare il sabato. Tutti gli altri precetti sono eh, non fare, non fare, non uccidere, non desiderare, tranne onore il padre e la madre, no? Del sabato cosa dice? Osserva il sabato. E cosa bisogna fare per osservare il sabato? Lo sapete. Niente. Osservare il sabato vuol dire fare sciopero, la parola sabato vuol dire sciopero, exoperare, cioè smettere di fare. L'unica cosa da fare è non fare. Perché? Perché è il tempo di godere, perché l'uomo non è fatto per fare, non vive di ciò che fa, vive innanzitutto del dono di Dio, perché la terra ci è data, il cielo ci è dato, gli altri ci sono dati, il mio io mi è dato, tutto ciò che ho mi è dato, l'aria mi è data, Dio stesso mi si dà, tutto ciò che posso fare serve solo perché io posso godere del dono.
0: Forse in una traduzione un po' quotidiana, ma spero non banalizzante, si potrebbe dire che si cessa di fare per essere Ecco, è accentuato l'essere, il vivere. Sarà il vivere la relazione con Dio e la relazione con gli altri, con se stessi.
1: E se non si fa questo, è inutile vivere. Se no, vivere è semplicemente essere condannati ai lavori forzati, cioè è un inferno. Tant'è vero che il sabato non devi lavorare né tu, né tua moglie, né i tuoi figli, né le tue figlie... Nel tuo asino, nel tuo bue, nei tuoi schiavi, nella terra, nulla. Cioè devi godere di tutto come dono ed è anche la libertà di tutti. Perché? Perché è il momento in cui capisci di essere figlio di Dio. E capisci attraverso tutta la creazione che Dio è a tuo servizio, è servo dell'uomo. E allora cosa fai? In ogni dono ricevi colui che dona, vivi di Dio, vivi la gioia di Dio. Hai scoperto perché sei al mondo. Se non fai questo, chi non osserva questo sia condannato a morte, dice Deuteronomio 31. Difatti, non riposare, non capire il senso della festa e della gioia, vuol dire essere condannati alla morte eterna e lavori forzati per tutta la vita vuol dire non capire perché si è al mondo. E nel Deuteronomio si associa poi, Deuteronomio 5, 12, 15, il sabato non solo alla creazione che lì nel sabato raggiunge il suo compimento, cioè comprendiamo perché siamo al mondo, ma siccome non l'abbiamo capito e il mondo è andato male, allora il sabato richiama anche la liberazione dalla schiavitù d'Egitto. Quindi è il luogo della liberazione. E la condizione per abitare la terra, Isaia 58, 13-14, qual è? Se voi volete restare sulla terra, dice Isaia al popolo, tranquilli, sapete cosa dovete fare? Se tratterrai il piede dal violare il sabato, dallo sbrigare affari nel giorno mesacro, se chiamerai il sabato delizia e venerando il giorno del Signore, se, le, se lo onorerai evitando di metterti in cammino di sbrigare affari e di contrattare allora troverai la delizia nel Signore e io ti farò calcare le alture della terra e ti farò gustare l'eredità di Giacobbe tuo padre poiché la bocca del Signore ha parlato e se noi non osserviamo il sabato perdiamo la terra perdiamo la promessa perdiamo noi stessi perdiamo il mondo e facciamo del mondo il luogo della nostra invasione, del nostro dominio. Neghiamo il dono, neghiamo la vita, neghiamo l'amore, neghiamo la relazione. È quel che facciamo mediamente. Quindi rendere culto a Dio, il vero culto di Dio, non è far qualcosa per Lui. Il vero culto di Dio è la libertà dell'uomo che finalmente gode in pienezza della vita. Se non si capisce questo perché siamo al mondo. Per noi il sabato è la domenica, che vuol dire una cosa, la domenica è il primo giorno della settimana, il sabato è l'ultimo. Vuol dire che ormai viviamo sempre nella festa, già dal primo giorno della settimana. Perché ormai viviamo in comunione con il Signore del sabato.
0: Se che latinamente oggi per esempio è la seconda feria, il lunedì è chiamato seconda feria seconda festa.
1: E c'era un mio amico che si chiama padre Filippo, che proponeva di istituire un ordine religioso nuovo. Questo lo proponeva trent'anni fa, non so se si ricorda, ma c'erano gli stiliti, ricordate, che stavano sulle colonne, il simbolo della civiltà, stavano lì. C'erano i dendriti, stavano sulle piante. E proponeva i semaforiti a Milano, che stiano sui semafori a starli fermi a vedere la gente che passa per indicare che forse c'è qualcos'altro al mondo, oltre che aspettare che il semaforo sia proprio giusto appena, appena per non perdere tempo per fare qualcosa. Perdiamo la vita se non comprendiamo il sabato. Il sabato è la libertà dell'uomo, è la pienezza della creazione. E non è che dobbiamo lavorare sei giorni, riposare il settimo per lavorare ancora. No, il senso di ogni lavoro è il riposo, è la relazione, è l'amore, è il dono. Altrimenti il senso di ogni lavoro è la distruzione e la morte. Quindi non è secondario il sabato. E qui eh, si potrebbe dire infinite cose, ma ci fermiamo. E nel sabato Gesù passava attraverso i seminati. Perché immaginate la scena, lui che passa, e come il Salmo, al tuo passaggio le colline stillano abbondanza, germoglia, germoglia la terra, la terra dà il suo frutto, lui che passa. è una sovrimpressione tra lui e il grano, che ormai è maturo. E i discepoli cosa fanno? Svellano, sfregano, mangiano le spighe. Mangiano le spighe. Ora, se Gesù è come il campo di grano, mangiano il Signore del sabato. Di cosa vive il discepolo? Vive del suo sposo. Mangia, assimila, interiorizza, ama, perché chi ama mette dentro e vive di ciò che ama, questo sposo, questo grano, che è ormai grano maturo. Ecco, la scena è molto semplice, molto bella. Di cosa si mangia? Uno vive di ciò che mangia. Mangiamo di questo frumento che cresce di sabato, che è questo che passa sul sabato, eh, sul seminato. Poi c'è altri significati in queste spighe, ma comunque stanno facendo queste cose i discepoli. Con un piccolo dettaglio, che il sabato, siccome bisogna scioperare e far niente, sono vietate 40 azioni meno una. E tra le prime azioni vietate c'è arare, seminare, mietere, trebbiare, preparare il cibo. I discepoli stanno già trasgredendo tre delle prime. Ecco, non hanno arato e seminato perché questo l'ha già fatto il Signore che ha trasgredito arando e seminando proprio tra venerdì e sabato.
0: E alla trasgressione dei discepoli precede addirittura questa trasgressione, questo sfondare limiti, strutture, e precettistica anche di Gesù, che passa, cammina, non avrà certo contato i passi che erano concessi eh, così dalla legge per il sabato. E difatti allora l'obiezione, alcuni dei farisei dissero, Perché fate ciò che non è lecito nei sabati?
1: Ecco, ci sono i farisei che sono persone bravissime, e le persone bravissime le trovate sempre dappertutto, sempre tra i piedi, che criticano tutti gli altri. Questi farisei spuntano ovunque, in casa, nei prati, nel deserto, dappertutto
0: fastidiosissimi a Dio anche, forse è già stato ricordato, il detto rabbinico che è giusto, è come un ago, fastidiosissimo ago, nella camicia di Dio, punge, dà fastidio.
1: Ecco, e perché spuntano dappertutto? Perché sostanzialmente li abbiamo dentro. E fanno un'obiezione, perché fate, il problema dell'uomo è fare, appunto, perché fate ciò che non è lecito nei sabati, noi viviamo di ciò che è lecito o non è lecito, viviamo di divieti. Se trasgredisci i divieti, dipende da cosa trasgredisci, prova ad andare contro mano sull'autostrada, poi capisci che non è bene. È importante il problema del lecito e dell'illecito. E anzi, quando immaginiamo Dio, pensiamo subito a un Dio che proibisce. Ricordate la prima immagine di Dio che suggerì il serpente a Eva, È vero che Dio vi ha proibito di mangiare di ogni albero? Dio è sempre quello lì, quel triangolo con scritto non è lecito, non è lecito, non è lecito. Dio è l'antagonista della nostra vita, per cui tanti doveri, tanti obblighi, e non è lecito trasgredire i doveri e gli obblighi, no. E se li trasgredisci c'è la punizione eterna.
0: Qualcuno dice che c'è una specie di sovrapposizione tra l'immagine di Dio che ci facciamo, il vissuto di Dio che abbiamo, quasi, e il superio che non ti approva mai. che Dice ciò che devi fare, soprattutto ciò che non devi fare. Ma non è Dio quello.
1: Per cui in concreto non è lecito mangiare ciò che sta mangiando, Cosa, è fatto, cosa deve mangiare l'uomo, di cosa deve vivere? Deve vivere di Dio, è figlio di Dio. È ha immagine e somiglianza di Dio. Può mangiare di tutto, tranne di una cosa. C'è un divieto solo di una cosa, perché se la mangi ti dà la morte. Dio ci vieta solo ciò che ci dà la morte. C'è esattamente l'egoismo, l'autocentramento, il voler avere tutto in mano il voler essere di se stessi, il non accettare di essere figli, il non accettare di essere fratelli, il voler essere padroni del mondo. Ciò che ci dà la morte è vietato. Dio vieta solo la morte, non la vita. E Gesù viene a dire che proprio ciò che noi riteniamo illecito, mangiare Dio, vivere di Dio è ciò per cui è fatto l'uomo e Dio si dona tutto all'uomo non è l'antagonista dell'uomo come ha detto il serpente che ci vieta di vivere Dio ci ordina di vivere il primo comando del Signore è mangiate, crescete, moltiplicatevi è il comando della vita e non fate che cosa? ciò che vi dà la morte quindi il principio del lecito e l'illecito è la vita dell'uomo. Ciò che favorisce la vita è lecito, ciò che è contro la vita dell'uomo è illecito. Non è che esiste prima un dovere superiore alla vita e all'amore, no? Perché è davvero è tremenda l'immagine di un Dio che è lì a fare il sorvegliante con tutte le proibizioni. Dio proibisce niente, ci proibisce solo ciò che ci fa male. E se ci facciamo male cosa fa? È medico, mica giustiziere, anzi è sposa, anzi è colui che ti dà il cibo, anzi è il nostro cibo, il nostro alimento, la nostra vita. Ecco, Ed è interessante, tutta una vita fondata sul lecito e non lecito invece che sull'amore e sul mangiare del dono di Dio è veramente una vita impostata male. Una vita posta nella paura, una vita nel divieto. Ci abbiamo tutti dentro questo fariseo. Bene,
0: la risposta di Gesù, ecco, citando un episodio che ha raccontato in primo Samuele, che avremo letto, hanno letto anche loro però non è capito, rispondendo Gesù disse neanche questo avete letto quanto fece Davide quando ebbe fame, lui e quelli con lui, come entrò nella casa di Dio e presi i pani della proposizione mangiò e diede a quelli con lui anche se non è lecito mangiarne se non ai soli sacerdoti
1: ecco Gesù eh, risponde ricorrendo a Davide che è immagine del Messia e Prima un dettaglio. In 1 Samuele 21 eh, si parla di Davide che entra mentre ha fame lui e i suoi compagni e mangia del pane. In realtà in Samuele 21 non ci sono i compagni di Davide. E non è che Gesù si sia sbagliato. Allude a quelli con lui che nell'ultima cena mangeranno. C'è un'altra sovrimpressione tra Davide e Gesù che è il Messia. E Davide si trovava fuggiasco Mentre prende quel pane, si trovava a Fuggiasco perché cercavano di ucciderlo il re Saul. Così Gesù darà il suo pane quando cercheranno di ucciderlo, darà a quelli con lui. E cosa fece Davide quando ebbe fame? Ecco, il problema non è lecito o non lecito, il problema è che hanno fame. Fame indica bisogno. La misura del lecito e dell'illecito è il bisogno dell'uomo. E l'uomo ha tante fame. Soprattutto fame di senso, di vita, di amore, di pienezza, di felicità.
0: E soprattutto questa fame, come dice così un detto popolare, la fame non ha legge.
1: Anzi, il principio della legge è questa fame. Tant'è vero che il principio di ogni legge dovrebbe essere questa fame di Dio, cioè l'amore. Altrimenti ogni legge è brutale e per la morte. Quindi riconosce le proprie fame, i propri bisogni profondi e noi siamo ingannati su questo che l'uomo non è fame di cose da tenere in mano, non è fame di persone da stritolare, da possedere, non è fame di Dio da sequestrare, da analizzare, da controllare. È fame di qualcos'altro, è fame di amore, di dono, di perdono, di relazione. È questa che è vita.
0: Questo è il pane, abbiamo fame di pane e non di surrogati.
1: E ce l'ha Davide, figura del Messia, ce l'ha il Messia, ce l'ha Gesù, ce l'ha Dio. Dio è quello che più di tutti ha fame. Ricordate quando Gesù va verso Gerusalemme l'ultima volta e ebbe fame, va verso un fico e lo trovò senza frutto. Ha fame. Ha fame che produca frutti la terra, e il frutto della terra è l'amore di Dio e del prossimo. Dio è fame perché è amore, ha fame di essere amato. E l'uomo lo stesso, ha fame di essere amato, per poter poi amare. Ecco, questa fame è il principio del lecito e dell'illecito. Ciò che sazia davvero questa fame è lecito e doveroso. Ciò che non la sazia è una droga che non è lecita e fa male. Comunque se la provi ti accorgi che è sbagliata che non ti sazia, e non basta mai. Quindi la misura del lecito è la nostra fame che si sazia, e uno si accorge se il cuore è sazio, ha gioia, e di ciò che dà gioia. E cosa fa? Entra nella casa di Dio, ricordate il tema della casa in questo capitolo, in questi ultimi racconti, va a casa tua, dice al paralitico, Levi va a casa sua, accoglie Gesù, ora la casa del paralitico, la casa del peccatore diventa la casa di Dio, il Tempio, perché Dio è di casa con noi, abbiamo messo su casa insieme. E Gesù cosa fa? Prende il pane, mangia, dà a quelli con lui.
0: Ha detto Gesù, sovrapposizione, perché Davide, però è lo stesso gesto che compie Gesù effettivamente con i suoi. Farà così, fa così.
1: E la vita nuova è prendere il pane, la vita. Perché Gesù è il figlio e tutto riceve dal padre. E tutto mangia, di tutto vive, di tutto l'amore del padre e dà. Perché è uguale al padre da tutto ai fratelli e da se stesso. E questa è la vita nuova, che è la vita stessa di Dio, che è amore reciproco tra padre e figlio. E questi panni sono i panni di cui si parla nel Levitico 24, che si dice sono cosa santissima, sono quei dodici pani davanti al volto che si mettevano nell'arca, davanti alla davanti al Santo dei Santi, scusate, e qui rappresentavano le dodici tribù e ogni settimana si cambiavano, chiaramente erano freschi e poteva mangiarli solo i sacerdoti. Ora è bello, questa, le tribù sono rappresentate dal pane che è simbolo della vita e la loro vita è star davanti al volto, davanti a Dio, perché è Dio la nostra vita. Ed è una cosa santissima, dice il Levitico, questi pani, Guai a chi le mangia. Bene. Siamo chiamati a mangiare questo pane.
0: Voglio che... notare la contrapposizione perfetta, diametralmente opposta, tra questo racconto, quello che è prefigurato, cioè quello che farà Gesù e fa Gesù nell'Eucarestia e quello che è raccontato in Genesi 3. I verbi sono gli stessi, prendere, il mangiare e il dare. Se ricordate, Eva, nel racconto, prende, mangia e dà. Ecco, contrapposizione perfetta, opposta, diametralmente opposta. Il frutto del male è il seme del bene, della vita.
1: Ecco, dà a quelli con Lui, che siamo tutti noi, tutti i peccatori, tutti gli uomini, quel pane che è lecito mangiare solo ai sacerdoti. Cosa vuol dire? Vuol dire che questo pane ci fa tutti i sacerdoti. Cioè questo pane ci mette direttamente in comunione con Dio. Difatti è il pane del figlio che ci fa figli di Dio. Allora, di di cosa vive l'uomo nuovo, che ha il vestito nuovo, che ha il vino nuovo? Mangia di Dio, è la somma trasgressione proprio. Dio è fatto per essere mangiato, si dona totalmente, e lo mangiamo e ne viviamo in ogni cosa, perché dietro ogni dono noi viviamo di tutto ciò che è donato. C'è lui che si dona, e in ogni cosa lui è il dono che si dona. E per questo viviamo di sabato, viviamo sempre nel compimento, perché in ogni cosa incontriamo Lui e viviamo di Lui.
0: E diceva loro, Signore del sabato è il figlio dell'uomo.
1: Ecco nel brano parallelo e Marco dice... Il sabato è fatto per l'uomo, non l'uomo per il sabato, e poi continua, perché il figlio dell'uomo è il signore del sabato. Ora, è importante anche vedere che il sabato è per l'uomo, non l'uomo per il sabato, che è quel che dice la Bibbia. Il sabato che poi raffigura la legge è per l'uomo, non l'uomo per la legge. Il sabato che raffigura Dio come legge di vita, come vita, parola di vita, Dio è per l'uomo. Dà vita all'uomo, non è l'uomo che dà la vita per Dio. Perché? Perché il figlio dell'uomo è il Signore del sabato. Il figlio dell'uomo è la stessa espressione che esce col paralitico, perché sappiate che il figlio dell'uomo ha il potere di rimettere i peccati, il figlio dell'uomo era il giudice supremo che appare in Daniele 7, la figura divina che giudica il mondo, Cosa fa il giudice del mondo, Dio? Perdona. Cosa fa? È medico. Cosa fa? È sposo. Cosa fa? È vestito. Cosa fa? È cibo. Ma chi è questo? È addirittura il Signore del Sabato, questo Figlio dell'uomo, che si dona totalmente a ogni uomo. E in Lui ogni uomo è il Signore del Sabato. Perché il sabato è per noi, e tutta la pienezza di Dio è per noi. E qui siamo per sé al vertice della rivelazione e al vertice della libertà dell'uomo. Totalmente libero. E c'è un codice e che fa un'aggiunta a questo punto. E dice che Gesù, camminando poco oltre, incontrò un uomo che lavorava il campo il giorno di sabato. E Gesù gli disse... Se sai quello che fai sei beato, se non sai quello che fai sei un maledetto trasgressore della legge. È importante avere la coscienza di cosa vuol dire questa libertà.
0: Vedo che è indicato anche nel commento la Bibbia di Gerusalemme questa aggiunta che è appunto il testo occidentale ecco. terminiamo qui sospendiamo qui
1: e come vedete scusate proprio si completa fin dall'inizio del Vangelo la figura del figlio dell'uomo eh, che i discepoli sono chiamati a seguire ecco. questo figlio dell'uomo che perdona figlio dell'uomo che chiama i peccatori, questo figlio dell'uomo che mangia, vive con noi, questo figlio dell'uomo che è il medico, che è lo sposo, questo figlio dell'uomo che è il vestito, che è il vino, questo figlio dell'uomo che è il cibo del sabato, è Dio stesso come nostra vita.
0: Se mi permetto di aggiungere allora anche proprio qualcosa a cui alludevo poco fa Silvano... Capitolo quinto appunto si dice con espressione identica che il figlio dell'uomo ha il potere sulla terra di rimettere i peccati, cioè fa vivere. E qui si dice della pienezza della vita e di ciò che consente di vivere, che non è qualcosa, ma è qualcuno, è lui stesso. E Dio in Gesù si fa cibo lui stesso comunica la vita, la sua vita all'uomo e questo è il sabato, cioè la vita piena, senza confini. Ecco alcuni testi supplementari per approfondire, abbiamo pregato il Salmo 65, il Salmo 67 può essere a rinforzo, è stato citato il racconto eh, di Davide, che mangia i pani. Primo Samuele, 21, 1, 7. Poi, eh, ma indicazioni circa il sabato, descrittivo del sabato Genesi 2, 1, 3. E già che siamo nel libro della Genesi, ricordare in eh, contrapposizione perfetta Genesi al capitolo terzo, poi, dal libro dell'Esodo, il sabato connesso con la creazione, Esodo 20. E poi, nel libro del Deuteronomio, capitolo 5, 12-15, il sabato connesso con la liberazione. E poi è stato letto addirittura un brano dal libro del profeta, di, profeta Isaia, 58. 13 E seguenti, ecco, sono sufficienti, credo, questi testi per approfondire quello che abbiamo ascoltato questa sera. Ecco di nuovo ricordiamo che il 7 e il 14 è sospesa la lettura, riprendiamo poi il 21.
2: Grazie intanto per le parole di stasera. Ehm... Pensavo all'Eucaristia Domenicale, che ha strettamente a che fare col pane e con i frutti della terra. Mi veniva in mente l'affermazione che ha fatto Filippo, che abbiamo bisogno di pane e non di surrogati. E mi veniva in mente anche che questo è l'anno dell'Eucaristia. E c'è anche un programma diocesano sull'Eucaristia, abbastanza preciso e dettagliato, con dei regolamenti proprio per la Domenica. E... Senza entrare nel merito del programma, però mi veniva in mente che eh, quante volte i nostri riti sono dei surrogati del pane, cioè eh, non sono fatti per rendere vivo il Vangelo, ma sono eh, appunto surrogati. Allora io semplicemente vado a ruota rivola pensando su me stesso quante volte il mio rito è stato un surrogato cioè quando non ho, fatto, mh, non ho aiutato il povero, non ho liberato il prigioniero, non ho vestito eh, la persona nuda. Ecco, mh, mi chiedo se questo è eh, forse veramente il senso dello spezzare il pane e quindi eh, quel senso che dà la libertà di poter essere eh, non bloccati, non incatenati nel rito domenicale, ma... Eh, rendere vivo e dare, dare da mangiare insomma grazie
1: e credo che è molto importante quanto hai detto e certamente andare a messa è importante celebrare bene è importante ma né andare a messa, né fare una bella messa con tanti bei canti, tutta dignitosa, tutta ben agghindata, con tanti piti, tanti incensi, turibri, vale niente. Ciò che vale è vivere l'Eucaristia. Pericolo è fare male la celebrazione, non capire cosa significa, o farla anche benissimo, raffinatissima, poi tutto finisce lì. E questo vuol dire profanare l'Eucarestia, perché il vero culto è la nostra vita quotidiana, è il nostro corpo che vive questo pane, che vive da figlio e da fratello tutta la settimana. E questo è celebrare l'Eucarestia. Quindi le due cose. E certamente ciò che si vive poi si riesce anche a celebrarlo bene. Ciò che si celebra... Va bene, si può so, chiamare degli specialisti in celebrazioni a fare dei begli spettacoli in televisione, ma sono cose squallide, mentre ciò che vivi lo celebri anche con semplicità, ma è profondo, è la tua vita. Quindi è un richiamo quest'anno eucaristico a vivere l'Eucarestia, vuol dire vivere realmente di questo pane spezzato e dato ai fratelli che è la vita del figlio e della vita fraterna. Altrimenti è come a quelle di Corinto che litigavano tra loro e che però, siccome erano abbastanza ricchi i, i primi che arrivavano a litigare, mangiavano anche tutto perché smetteva, non lavoravano perché sono gli schiavi che lavorano, quando arrivavano poi alla fine della loro bella liturgia gli schiavi non c'era più neanche da mangiare e non aspettavano loro. E Paolo dice, se non aspettate i fratelli, non giova, dice, voi non mangiate il corpo di Cristo, non vivete del corpo di Cristo, ma mangiate e bevete la vostra condanna, perché mentre celebrate una cosa fate esattamente il contrario. Non so se è chiaro. Poi una cosa che per me è veramente squallida è che il cristiano vada a messa per precetto. Innanzitutto è un'offesa a Dio, gravissima, andrà messa per precetto. Se non mi obbligassero sotto pena di peccato mortale, non mi presenterei davanti a te. Vuol dire che è proprio molto detestabile questo Dio, che è veramente molto disprezzabile ciò che vuole da noi durante la messa. È il senso della nostra vita partecipare a questo dono e partecipare con gli altri, e nella festa e nella gioia. Se voi mangiate e amate per precetto, è meglio che cambiate mestiere.
0: E per parlare di Davide e non parlare di noi, dice che è entrato per fame, non per dovere. E ha mangiato per fame.
1: Sul tema del lecito, del dovere, dell'obbligo, della legge, è tutto chiaro, vero?
3: Pensavo che... Questa nostra preoccupazione di osservare la legge è anche tenera, diciamo, no? Cioè, ci mettiamo tanta buona volontà, questo è anche apprezzabile. Solo che contemporaneamente diventiamo delle cose tremende. Cioè, io noto anche in giro, il gusto di vietare è proprio una roba di cui si vive. E quindi. Facciamo quel po' che possiamo e siamo teneri, poi diventiamo dei, dei tremendi a, anche a noi stessi eh, nel vietare, quindi c'è come dire, una contraddizione e che veramente c'era bisogno di qualcuno che ci dicesse guardate che avete sbagliato direzione, insomma, perché veramente diventa pesante. E essere salvati moralmente perché siamo teneri, insomma, però non ci dà più di tanto, non ci, non ci sprona più di tanto, eh, ci diventa anche tristi.
1: E tra l'altro il termine del vietare eh, è Satano a introdurlo, perché Dio ha detto potete mangiare di tutti gli tutto è vostro, tutto. State attenti a non mangiare di quell'albero perché è velenoso, E quell'albero è semplicemente accettare che tutto è dono, allora vivi da da figlio. Se vuoi vivere da padrone, sbagli, perché Dio non è padrone, è padre, e tu non sei padrone, sei figlio e fratello. Quello a introdurre invece il senso del padrone e del divieto è Satana. È vero che Dio, lui che è padrone di tutto, ti vieta di mangiare di tutto perché tutto è suo e lui è geloso? È l'immagine che abbiamo di Dio. E noi vogliamo poi essere come questo Dio, padrone di tutto e gelosi delle nostre cose, e per questo moriamo affogando nei divieti, nelle lotte, nel... vietando ciò che è la vita in questo caso. Mentre Dio vietava solo la morte, non la vita, tutti quei blocchi. E anche il termine religione è connesso proprio col termine legare, legge, rilegare, è pericoloso. La nostra è libertà dalla religione, in questo senso.
4: Io penso che ci siamo fatti un Dio a nostra immagine e somiglianza, cioè geloso, vendicativo, possessivo. E quindi abbiamo questa immagine sbagliata. E perciò è tutto, è tutto da cambiare. Perché Dio fece l'uomo a sua immagine e somiglianza, ma noi ci siamo fatti invece un Dio a nostra immagine. Abbiamo capovolto, sì. Eh.
1: Per questo l'ateismo è una cosa molto seria. Nega quel Dio che le religioni affermano e sostanzialmente ha ragione. Perché Dio non è così. È esattamente il contrario. E tra l'altro Gesù non è che trasgredisce il sabato. In realtà lo compie facendo così, perché il sabato serve per questo, no? ma guarda te i farisei che sono i teologi, i maestri della legge quelli che se ne intendono e lo servono dicono, eh no, eh e... e questi spuntano dappertutto sempre, eh. nel grano spunta sempre questa gramigna dappertutto Te in fondo una mano alzata Filippo
4: due brevi cose volevo dire una per quanto riguarda il precetto non è che la chiesa c'è un po' madre nel senso che ci viene incontro perché la nostra maturità è ancora poca per saper scegliere per saper amare poi una volta che poi è arrivata la maturità uno sceglie non so se mi sono spiegata. poi la seconda è stato per me illuminante l'ultima frase l'ultimo pezzetto che ha detto se sai quello che fai sei beato se non lo sai trasferisci la legge è veramente illuminante questo per me
1: ecco circa il precetto eh, ai bambini si danno dei precetti ed è giusto ma dopo gli si spiega anche per cui non serve più il precetto noi restiamo sempre nel precetto senza mai arrivare all'uso di ragione il precetto è quella cosa il bambino giustamente quella cosa alla quale il bambino si rivela perché è solo divieto. E anche l'adulto dico mica vivo di precetti voglio capire ciò che faccio quindi è solo un principio che guai se finisce lì ma purtroppo spesso finisce lì anche se si va a vedere quanta gente va a messa sì va bene io voglio vedere come non quanta e come si esce in fondo al fatto a sinistra c'era una mano alzata.
5: No, io mh, volevo fare solo un'osservazione, una domanda veloce. No. Innanzitutto eh, è bello insomma, che eh, questo Signore insomma, ci faccia mangiare di sabato. Eh, secondo me veramente insomma, facendo esperienza di Lui con la parola, con la vita, capisci che insomma, puoi amare veramente gli altri come te stesso, ma Abbandonando il senso egoistico della vita, ma veramente eh, eh, praticamente tra virgolette, offri la tua nudità agli altri, e, della tua persona, di quello che sei e ricevi quella, quella delle altre persone, dei tuoi fratelli. Cioè è veramente il, il relazionarsi senza sovrapposizioni, senza, senza sovrastruttura, è un'esperienza molto liberante, quella della fede. Insomma. E poi volevo chiederti, eh, insomma, perché poi, voglio dire, insomma, il confronto con i non credenti oppure le persone che non hanno delle idee molto chiare, ehm, viene, si basa molto, insomma, sul, sulla morale, su quello che viene percepito della morale della Chiesa, sulla morale cristiana. E, ehm, insomma, io noto che abbiamo un problema di comunicazione noi cristiani, perché... Quello che si riceve, se uno sente i mezzi di comunicazione normale, si vede quel servizio, non so, il TG1 o qualsiasi telegiornale, in 5 minuti, dove il Papa o chi per esso dice eh, la morale è sessuale, dovete fare questo, belgene genere, così. E invece, purtroppo, non arriva dire, il significato della parola e il senso della vita che ci è stata donata e che noi dobbiamo vivere in piena libertà, ma come diceva poi credo San Paolo, insomma non tutte le libertà poi portano all'amore per cui noi dobbiamo vivere quelle libertà che ci portano all'amore, ecco, questo vuol dire.
1: Mm. Io mi la caverei con una battuta su questo, che mm. siccome non vedo molto la televisione, ma e credo che la morale che si propone in televisione corrisponde alla morale come il sabato ebraico, che è una cosa sublime, che è il senso dell'esistenza a Domenica In, credo che si chiami, no? Ecco, più o meno. Una banalità che istupidisce chiunque la la, la vede. Più o meno, ecco, la morale stessa che si propone è dello stesso tipo. Mentre il sabato è la cosa più sublime, così la sessualità e la morale è la cosa più più sublime, che l'uomo sappia che vive nel corpo l'immagine di Dio. Però la domenica è diventata la domenica, la morale è è quello che che dice la televisione, siamo a posto. La legge è quella che fanno i governanti, siamo a posto. Sì, credo che dobbiamo avere una coscienza un po' più critica, ecco. E anche esigere che ci servano un po' meglio. Bene, so che questo brano è molto delicato, ma voi tornateci. suggestivo, il sabato, questo qui che cammina, questi che ne mangiano, questi panni del volto, questo prendere, mangiare, dare a quelli con lui, questo essere signori del
0: sabato. Abbiamo tempo ben due lunedì per riflettere su questo. Infatti, allora, nei 7 e nel 14 ci troviamo, bensì il 21. Preghiamo assieme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Buonanotte, ci rivediamo il 21.